0: 毎週火曜日のこの時間は神戸カルブミのブラッシュアップです、はいえー。神奈川県相模原市の津久井山入園事件が起きたのが2016年の7月26日未明のことでした。はい、明日でちょうど7年ということになるんですね。うん、あ覚えてますよね。の職員だった上聡事件を起こしたとき当時は26歳でしたけれども、はい、重度の障害者を寝室者心を失った人と呼んで生きている価値はないとして、えー、真夜中に刃物を持って侵入して45人を殺傷した事件うち19人の方が亡くなっています。はいはい今日は私と事件の関わり合いについて少し話そうと思ってきましたはい私も重い障害を持つこの親ですからこれほんとに衝撃を受けたんですよねちょうど東京で単身赴任してたので、えーえー、事件当時は TBS 報道局に駆け込んで特別番組の放送に立ち会ってたんですんまあ,あの障害者の家族としてはちょっとたまらない,い,い内容でしたえー、まあ一方で殺人はいけないけれど考え方は分からなくもないなんていうネット上で平気で言ってる人もいたし、うんまあ、障害者団体などがあの誰の命も大切なんだと意見を公表するとまあ冷笑する人たちがいたり、うん、まあ植松被告に同調するような人たちが見えたんですね、うんうん、でまあこれはあの障害者という属性を理由にした殺人なのでもうヘイトクライムです。うん、あのこういう属性を持っている人は誰でも対象にするという、まあ、ひどい犯罪なんですけども本当にもううんざりしちゃってたんですね。うんえー、でも、まあ、ずっと長男に障害がなければいいなと思ってた自分もいて、うんうん、あの心の中に、まあ、自分の中にも差別の心があ,あるんですだなというのは、まあ、後からわかるんですけど、まあ、どっかずっと思ってたわけですよ。うそういう意味で言うと、こう、どう考えていいのかっていうのは、非常にこう、戸惑ってた事件だったんです。うん、もやもやした思いに包まれてたというか。うんうん、で、あの、事件から三日後に、東京の部屋で、私があの。うんフェイスブックに投稿したのが、まあ、事件については一言も触れてない文章なんですけど、はい、あの自分が障害を持つ子を授かってから十数年の間に考えてきたこととか、まあ、時間の、まあ、推移とともに変化してきた父親の気持ちを書いた、うん、あ千字余りの文章だったんですね、はい、完全にプライベートな文章だったんですけど、うん、これを書いたことであの記者人生がもう本当に大きく私は変わってです,ね、あのすぐにネット上では大変な拡散が始まってましてフェイスブックを今見ると僕の書いた文章は3612回シェアされていました、まあ、いいねは14000人以上ですねですぐにこう TBS テレビとか、まあ、新聞社それからタケというのはラジオなどで。うん、メディアが全文を紹介するというような流れが起きてですね、うんまあ、なぜ僕にこう依頼してきたのかは、まあ、すぐよくわかったんですね、うん、あのメディアはあの、植松被告の供述を放送しなきゃいけないわけですよね、うんまあまりにヘイトなので、うんうんうんえー、自分たちがこう像をまき散らしているような状態にメディアが陥っていたんです。まああの簡単なる言葉を求めてたっていうのがその時のメディア状況でたまたま僕の文章はそれに当てはまったんだろうと思いますだから多系列で取り,あの取り上げていったとでそれはまあ,あの社会も一緒であの TBS テレビが「ニュース2 3では私の文章を全部朗読した動画は、えーま、数日後に気づいたら1万3000回ぐらいネット上でシェアされてたんですよね。うまああのこれじゃいけないと思う人が本当に多かったとは思います。うん、でまあその分、うん、2-3 の動画を見た編集者から本の出版を頼まれて事件から3か月目の日にちょうど合わせて出版したのが「障害を持つ息子へ」というブックマン社から出した本なんですけど、うん、多分これは「山由玲に関して、えー、最初に書かれた本だと思います。うんまあ、それからあの翌年になってですねフェイスブックであの私の文章を知った大阪の歌手のパギアンと知り合いになったんですね、うん、でたまたま知り,あの知り合いになったパギアンにいい話をしていたらこれを歌にしようという話になって、うん、僕の文章をそのまま歌詞にして、うんえー、曲をつけて歌,え歌ってくれるということになったんですよ、うん、で曲が長い8分ぐらいの曲なんですけどできて、うんまあ、これぜひ公開したいなと思ったんですよね、うんプライベートですけど障害を持つ家族がいる人たちに家族写真の提供を呼びかけてですねそれを音楽に載せて YouTube で公開したんですまあ障害を持つ息子へで出てきますけどそれから TBS ラジオの鳥山城プロデューサーとちょっと話してこの曲ラジオで流せないかねって話をしたら「1時間番組どうせだったら作ってみませんか」と言われてうん。で,作ってみたんですね、うん、でその過程で植松死刑囚とこの取材で6回拘置所で会ったんですけど、うん、もうごく普通の青年だったんですよ。えー、もうそれがすごく衝撃的で、うん、あの異常なあの犯罪者というよりはそこ目の前のコンビニでよく会うような青年みたいなタイプでした。た、うんえー、ただあの面会を重ねて分かったのはあの上松中国はですね重度障害者を狙ったと言ってるんですけど、はい、実はそれだけじゃな,なかったんですよねあの世の中に役に役立たたたないと思っっ人を狙った、まあ、つまりですね、うん、今障害者の人だけじゃなくて、うん、私とか田場さんが伊代さんとかが交通事故にあって動けなくなっちゃったり、うん、か年を取って寝た、えー、きりになっちゃったりしたら全員殺害すべきだっていう主張なんですよ。つまり、こうヘイトクライムなんだけど、限られた人を狙ったものじゃなくて、誰でも役に立たなくなったら殺害すべきだというのが、上松死刑囚の考え方なんですよね。これに考え方はわかるよっていう人は、自分があの被害者になる可能性があるということを考えてないからだと思うんですよ。まあ、これは大変なことだなと思いますね、本当に、うん。時代を象徴している事件だったとも思います。であの面会を重ねて作った2019年のラジオ番組 TBS と一緒に作った「スクラッチ差別と平成」っていうのは、はい、今もポッドキャストで聴くことができるんですね、まあ、ぜひあのポッドキャストで「えーまあ、差別と平成」とか TBS ラジオで検索していただければ聴けると思います、まあ、それからテレビでもおテレビ化して「イントレランスの時代」っていう1時間番組を作ったり、まあ、僕のこの記者人生の後半をこの事件と本当に密接に絡んでまああのローカルの福岡ローカルの記者なのに神奈川で起きた事件をやってきたという不思議なことになりましたが、うん、まああの明日で7年ということですからす、ねまあ、この改めてちょっと考えてみたいなと思ってご紹介しました、はいうん、さあそして8時40分過ぎのキャッチアップでは、はい、今お話ししたあの、えー、私の書いた文章にパギアンがつけてくれた歌、うん、それをそのまま放送してみたいと思うので。ぜひこのまま、えー、お聞きいただけたらと思っています。はい